0: Thank mm -hmm. you. Bonjour à tous et bienvenue pour cette cinquième édition du podcast, le Fondamental Talk, un rendez-vous dédié à la santé mentale. Dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie, des maladies mal comprises et encore taboues en France. Alors pour en parler, nous recevons chaque mois un psychiatre ou un chercheur. Avec le soutien de la Fondation Fondamentale, l'objectif est bien d'informer sur ces maladies et de déstigmatiser les malades. Pour cette cinquième édition, nous recevons le docteur Baptiste Pignon, psychiatre psychiatre à l'hôpital Albert-Chenevier, à Créteil, et membre de l'Alliance Fondamentale. Avec lui, nous allons parler du cannabis et de son effet sur la santé mentale. Baptiste Pignon, bonjour
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: En France, la consommation de cannabis concerne près de 4 millions de personnes, dont plus d'un million de consommateurs réguliers. Docteur Baptiste Pignon, ces chiffres doivent-ils nous inquiéter
1: euh, nous sommes les plus grands consommateurs de cannabis d'Europe d'ailleurs euh, ce que j'ai en tête ce sont des chiffres encore plus élevés que ceux que vous venez de citer et euh, oui euh, je pense qu'on peut s'inquiéter parce que le cannabis euh, de par le fait déjà qu'il est, est souvent consommé avec du tabac et en plus de par ses effets propres et on va en parler entre autres ses effets euh, sur la santé mentale euh, provoque des, des dommages des dégâts et euh, qui sont en soi doivent nous inquiéter
0: c'est un facteur de quelle maladie mentale
1: La principale maladie psychiatrique dont le cannabis est un facteur de risque, ce sont les troubles psychotiques dont la schizophrénie est le trouble psychotique le plus fréquent. C'est également euh, un facteur de risque des troubles bipolaires, euh, à une moindre échelle que, euh, que des troubles psychotiques et de la schizophrénie. Euh, voilà, Notamment, c'est un facteur de risque important de ces deux maladies.
0: Alors, à l'âge de 16 ans, les Français sont les premiers consommateurs de cannabis en Europe. Est-ce que l'âge de la première consommation de cannabis a un impact direct sur la santé mentale et le risque de souffrir de schizophrénie
1: comme souvent en épidémiologie, et particulièrement en épidémiologie psychiatrique, c'est-à-dire la science de la mesure des effets de certains facteurs de risque sur le développement d'une maladie ultérieure, plus c'est précoce, plus l'usage est précoce, plus le risque est important. Et ça, plusieurs études l'ont montré globalement, euh, contrairement à certains autres facteurs environnementaux le cannabis a été euh, très très étudié, l'est encore aujourd'hui parce qu'il y a euh, des nouveaux produits y a, euh, on va peut-être en parler après un changement de certains produits une augmentation euh, de, de la concentration de certaines composantes euh, donc il y a encore des recherches et il y a encore une actualité mais c'est un facteur de risque qui a été très étudié et euh, l'impact euh, de la précocité euh, des premières consommations notamment des premières consommations régulières est important. Plus c'est précoce, plus le risque est élevé.
0: Merci. Alors, quels sont les symptômes qui doivent alerter les proches, les parents ou amis
1: Alors, la schizophrénie, euh, puisque je pense qu'on va parler essentiellement de cette maladie, commence euh, à, dans la jeunesse, chez l'adulte jeune. Hein, le, le pic de, de début euh, chez l'homme, c'est 18-20 ans. C'est un peu plus tard, souvent, euh, chez la femme. On pourrait, on pourrait revenir dessus, d'ailleurs, parce que c'est un peu plus tard chez la femme, Probablement à cause d'une consommation de cannabis qui est plus fréquente chez les hommes probablement que c'est en partie ce facteur qui joue et euh, les premiers symptômes de schizophrénie sont très variables d'une personne à l'autre euh, on distingue deux modes de début, un mode de début qu'on va appeler insidieux euh, qui peut en fait euh, se caractériser par beaucoup de, de, de symptômes différents mais par un changement dans le tempérament, dans la personnalité dans les opinions euh, le fait de s'intéresser tout d'un coup à des choses nouvelles souvent des choses ésotériques euh, le fait d'avoir des sauts d'humeur, une irritabilité des troubles du sommeil euh, donc voilà, des, des, des symptômes comme ça très spécifiques euh, qui vont s'aggraver progressivement souvent il y a un repli social aussi euh, le, 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 le jeune adulte ou l'adolescent est moins proche de ses parents, de ses amis de sa famille euh, et après les premiers symptômes de la schizophrénie en soi, ce sont souvent les hallucinations, souvent des hallucinations acoustiques ou verbales, c'est-à-dire le fait d'entendre des voix, le fait d'avoir des idées en dehors de la réalité, qu'on va appeler idées délirantes, souvent des idées délirantes de persécution, c'est-à-dire le fait de se sentir persécuté, ce sont les principaux symptômes du début. Et donc voilà pour le mode insidieux. Pour le mode aigu, c'est donc quelqu'un qui globalement garde le même fonctionnement jusqu'à en quelques jours... Euh, avoir un début euh, qu'on appelle un coup de tonnerre dans un ciel serein qui est moins fréquent que le début insidieux et qui va se caractériser par des idées délirantes et des hallucinations souvent, euh, et euh, avec une anxiété euh, associée à ces idées délirantes, à ces hallucinations très fortes, euh, voilà, qui va être un tableau beaucoup plus bruyant.
0: Le cannabis en circulation aujourd'hui comporte davantage de THC. Pouvez-vous nous dire ce qu'est cette molécule et quelles conséquences peut avoir une plus forte concentration de THC dans le cannabis
1: alors le cannabis, c'est un nom générique pour pas mal de substances assez différentes consommées, euh, différentes selon euh, le, le, le mode de consommation, différentes selon les extraits de la plante euh, qu'on qu va utiliser, selon le fait que ça a été associé ou pas à d'autres substances. Et une des principales substances euh, qu'on qu soupçonne, dans, euh, notamment dans le risque de, de, associé de, de, de schizophrénie, c'est donc le THC, tétrahydrocannabidiol, euh, qui euh, est donc un des, des des substances psychoactives qui ont un effet, euh, qui apportent les effets recherchés et les effets indésirables euh, et les effets indésirés aussi euh, du cannabis. Et en effet, euh, ces dernières années, on constate dans les pays occidentaux, en Europe, aux états unis euh, en Australie, euh, une augmentation du taux de THC dans le, dans le cannabis consommé. Euh, dans les pays qui ont légalisé, c'est un effet de cette légalisation, c'est-à-dire qu'il y a une traçabilité des produits et euh, c'est un argument de vente euh, que d'avoir du de meilleur taux de thc euh, voilà et ailleurs c'est juste euh, probablement aussi en effet de la demande euh, et euh, cette augmentation euh, du taux de thc dans le cannabis elle est problématique en ce sens que donc comme je disais c'est la substance qui probablement provoque les dommages sur la santé mentale après on a, on a pour le moment peu de recul sur euh, quels sont les effets en termes de risque de schizophrénie c'est à dire est ce que euh, le cannabis récemment produit avec des taux de THC bien supérieurs, parfois deux à trois fois supérieurs à ce que c'était il y a 15 ou 20 ans. Euh, on a peu de recul sur, euh, parce que en fait euh, l'intervention du cannabis par rapport au développement de la maladie, souvent il y a plusieurs années euh, entre les deux, donc on a peu d'impact épidémiologique précis, peu d'enquêtes qui peuvent nous dire euh, quel va être cet effet, mais on peut craindre euh, une augmentation euh, des maladies liées euh, donc à la consommation de cannabis.
0: À partir de combien de joints par mois ou par semaine estimez-vous que les personnes risquent de développer une schizophrénie
1: le cannabis euh, a été pointé dans le risque de schizophrénie pour la première fois par une étude suédoise sur les conscrits, hein, les, les jeunes hommes faisant le service militaire en Suède dans, à la fin des années 80. L'étude date de la fin des années 80. Ils avaient en fait posé des questions aux conscrits euh, et mesuré euh, 20 ans plus tard, quelles étaient leur évolution de par les registres des données de santé qui, les Scandinaves, sont très en avance sur les registres de données de santé. Et ils avaient montré que euh, à partir d'un euh, antécédent de consommation de 50, au moins 50 joints, c'est-à-dire euh, donc au moins 50 occurrences de consommation, le risque était euh, très augmenté par rapport à ceux qui n'avaient jamais consommé ou qui avaient consommé moins de 10 joints dans leur vie.
0: D'accord, c'est 50 joints dans une vie, c'est oui. ça, ça donc ça, ça sous-entend
1: aller... un usage qui a au moins, a, pendant un temps, été régulier.
0: D'accord, c'est très clair, donc ça peut arriver très vite. Oui. Quelle proportion de consommateurs réguliers peuvent être concernés par ces troubles psychiatriques
1: alors dans cette étude donc sur les conscrits suédois, il y avait euh, 30 pour 1000, donc 3% euh, des sujets ayant consommé plus de 50 joints dans leur vie qui allaient développer euh, ultérieurement une schizophrénie. Il faut savoir que euh, le risque de schizophrénie en population générale est assez variable selon les zones, les populations concernées, euh, mais que il est de l'ordre de entre 0,4 et 1%. Donc on voit que le risque il est multiplié euh, dans une fourchette euh, qui est euh, qui dépend de de, de l'estimation mais qu'il est au moins de trois à 10 fois supérieur à celui de la population générale parmi ceux qui ont consommé régulièrement du cannabis dans leur vie.
0: Et alors les pays qui ont légalisé le cannabis ont-ils connu une épidémie de schizophrénie
1: Grande question. Que se posent énormément de chercheurs en épidémiologie psychiatrique et euh, pour le moment on n'a pas les études pour répondre. Il y a euh, des petites études qui ont été faites c'est-à-dire euh, avec euh, des données qui n'étaient pas suffisamment intéressantes pour répondre de manière ambitieuse à cette question, euh, qui montraient des petites augmentations des troubles psychotiques liés euh, à la consommation de cannabis. Mais pour le moment on ne peut pas répondre et on a besoin de 5-10 ans encore je pense pour pouvoir répondre de manière... Euh, euh, de manière satisfaisante à cette question
0: Merci. Le cannabis peut-il être un facteur aggravant des troubles psychiatriques en général
1: Alors excellente question parce qu'on euh, sait que beaucoup des facteurs de risque de certaines maladies euh, sont aussi des facteurs aggravants, c'est-à-dire que non seulement euh, ils, ils augmentent le risque, mais quand on a la maladie et qu'on a eu ce facteur de risque par rapport à ceux qui ont la maladie qui n'ont pas eu ce facteur de risque, on a une maladie qui est plus sévère. Et c'est euh, vraiment le cas Princeps, c'est le cannabis, c'est-à-dire que les patients qui qui souffrent de schizophrénie et qui consomment du cannabis, ils ont plus de décompensation, ils ont plus d'hospitalisation, ils ont plus de troubles du comportement. Euh, voilà, c'est massif. Et ça, beaucoup d'études de, beaucoup de, différentes y répondent, répondent, par, euh, cette, répondent à cette question positivement. Et c'est le cas aussi euh, des troubles bipolaires.
0: Dernière question quels conseils donneriez-vous à des parents confrontés à l'addiction au cannabis de leur enfant Ce n'est pas toujours simple hein, de trouver les mots justes. Y a-t-il des choses à dire et d'autres à ne surtout pas dire
1: Excellente question, réponse pas facile. Euh, c'est vrai que c'est souvent une période où euh, les liens entre les adolescents et leurs parents euh, est plus difficile et où euh, les conseils sont reçus aussi euh, plus difficilement. Je pense que ce qui est important euh, dans un premier temps c'est avant tout d'informer sur les risques. Euh, donc les risques, on a parlé de la schizophrénie, on a parlé de troubles bipolaires. Il concerne aussi, euh, par exemple, celui de faire des accidents euh, quand on prend la voiture, euh, etc. Euh, donc, il ne concerne pas que la santé mentale. Euh, et aussi, je pense que euh, ce qui est bien, c'est d'essayer de, de, de repérer s'il y a déjà des complications de cette consommation. On a parlé euh, de, de maladies mentales graves, mais il y a aussi des conséquences qui sont plus immédiates, qui peuvent arriver dès l'adolescence, que sont euh, le fait d'avoir plus de difficultés à réfléchir, à travailler à l'école, euh, le plus de difficultés à se motiver euh, parfois de la méfiance hein, ce, qu a, ce que les patients appellent un peu de parano euh, qui est très mal vécu donc déjà évaluer les conséquences euh, immédiates euh, voilà, de, de sorte de pouvoir euh, repérer s'il y a une détresse euh, liée à cette consommation ou pas liée à cette consommation et pouvoir essayer d'en discuter et de réduire euh, au plus vite la consommation et d'arrêter
0: Merci Baptiste Pignon
1: Merci Constance